0: Ich habe etwas ganz Besonderes vorbereitet heute Morgen und ich glaube, es wird eine große Hilfe sein für viele. Mein Titel ist Gott, wo bist du? Und ich weiß nicht, ob du je Situationen in deinem Leben erlebt hast, wo du das Gefühl hattest: Gott, wo bist du? Warum gerade jetzt mich? Warum gerade dies oder gerade jenes? Und du hast das Gefühl, dass Gott nicht da ist. Und ich möchte uns helfen, heute Morgen unser Augenmerk auf das Unsiegbare zu lenken. Auch wenn wir keinen Beweis, kein Gefühl, keine Bestätigung, keine Gänsehaut, kein prophetisches Wort und wir das Gefühl haben, Gott, wo bist du? dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Gott ist dort, wo er immer war, in Kontrolle. Und dass dieser controller diese Herrschaft Gottes, sollte in deinem und meinem Leben siegbar sein. Das ist verknüpft mit einigen Bedingungen, könnte man sagen, ein Verständnis, wie ich mein Leben lebe und wozu ich mein Leben lebe. Und wenn wir das begreifen, in den Momenten, wo wir dieses Gefühl haben, Gott, wo bist du? Wir können ruhig schlafen, wissend, Gott ist da, wo er immer war, auf seinem Thron sitzen. Gott ist in Kontrolle. Gott herrscht. Amen. Wir beginnen in Romabrief Kapitel 8. Eine Aussage, die viele, viele Christen kennen, aber meistens nicht richtig eingeordnet haben. Weil man sieht nur die erste Hälfte des Satzes und sieht nicht den zweiten Teil. Und der zweite Teil ist die Bedingung für die erste Hälfte des Satzes. Lesen wir das zusammen. Roman Brief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Das ist der Teil, den wir gerne hören wollen. Aber der nächste Teil, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Eine andere Übersetzung auf Englisch sagt, denen, die nicht nur berufen, sondern auch in der Berufung leben. In anderen Worten, dieser erste Satz, Pauschal, Gott nimmt alles und kann das umbiegen zu meinem Besten, ist nur gültig, wenn ich bereit bin, nach dem Beruf von Gottes, die für mein Leben, für dein Leben von Gott gekommen ist, auch auszuleben. Ich darf nicht, wenn ich das so sagen darf, da faul hinsetzen und sagen, okay, salah salah, was kommt, kommt. Sowieso egal, Gott ist in Kontrolle. No, nicht ganz. Manchmal musst du lernen, für Gottes Plan zu kämpfen. Für Gottes Plan zu leben. Für Gottes Plan, anderen Dingen beiseite zu schieben. Und wenn du bereit bist für die Berufung Gottes auf deinem Leben, sieh, jeder jeder Christ hat eine Berufung. Jesus hat das so gesagt. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wisst ihr warum? Weil die Auswählung hat zu tun mit unserem Reaktion auf die Berufung. Im Grunde genommen, Gott ruft jeder Mensch. Er ruft uns zur Kindschaft. Er ruft uns, sein Sohn kennenzulernen und durch das Opfer Jesu ein Kind Gottes zu sein. Aber wenn wir diesen Ruf Gottes nicht wahrnehmen, dann die Auserwählung ist nicht zustande gekommen. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Die Auserwählung hat zu tun mit unserer Reaktion auf die Berufung. Du bist berufen als Kind Gottes, du bist berufen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber nicht nur das. Gott kennt dich so gut, dass er Pläne vorbereitet hat. Man hört das in der Brief Kapitel 2, wo Paulus schrieb und sagte, wir haben den Brief ziemlich intensiv studiert. Dass wir sind neu geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat. So, das gibt einen Ruf für dein Leben. Du musst es lernen, nur zu erkennen. Gott zu kennen und dann zu fragen, Gott, was möchtest du mit und aus meinem Leben machen? Und ihm dann deine Talente, Begabungen, deine Zeit zur Verfügung zu stellen. Eigentlich, die Berufung Gottes für dein Leben ist viel einfacher und unkomplizierter zu entdecken, als was du denkst. Was tust du sehr gut und was bringt dann den Leuten Freude? Das könnte ein Hinweis, dass es Gottes Berufung ist. Ja, aber das macht mich so glücklich. Jesus ist gekommen, damit du ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben ausleben kannst. Warum versuchen wir das immer komplizierter zu machen, als was es ist? Ich kann euch sagen, das ist dieses in uns geborene Schuldgefühl, ich muss etwas abopfern, damit ich jetzt Gott wohlgefällig bin. Nein, no. Das einzige Opfer, was dich vor Gott gerecht machen kann, ist das Opfer Jesu. Gerechtigkeit ist nicht der Resultat deiner Leistung und meiner Leistung. Es ist die Resultat von Gottes große Liebe, bedingungslose Liebe in Christus Jesus. So entdecke, was Gott dir anvertraut hat, was Gott dir geschenkt hat, weil es ist nicht nur für dich gedacht. Gott möchte deinen Gaben nehmen und einen Segen daraus machen für jemand anderen. In der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Damit dein Leben Bedeutung hat und dass du nicht nur dein Leben auslebst. Weil das Leben ist zu so kurz, dass wir es verschwinden mit nur Ausleben. Wir wollen es in der Fülle kosten, in der Fülle ausleben. Und das hat zu tun mit Gottes Berufung. Und dass wir bereit sind, diese Berufung zu erkennen und anzunehmen, das macht aus uns Auserwählter. Wisst ihr, auch unser eigenen selbst Fehler kann Gott nehmen und umenden und etwas Schönes daraus machen. Solange unser Herz auf ihn gerichtet ist. Und in solchen Momenten, wo wir wissen, vielleicht wir haben einen Fehler begonnen, wir haben etwas getan, was nicht richtig war, wir haben das Gefühl, Gott ist weg. Aber er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist immer dort, wo er am Anfang war. Er sitzt auf seinem Thron und ist souverän. Und möchte seine Souveränität ausüben in deinem und meinem Leben. Wir müssen ihm nur Raum geben. Gott, wo bist du? Er ist da. Paulus hat Folgendes gesagt. Er sagt, und das ist der zweite Timotheusbrief, Kapitel 1. Und, und ihr könntet den Schriftstellen anschauen, weil ich möchte einige Schriftstellen vorlesen heute Morgen. Weil es kommt darauf an, was Gott am Wirken ist, wenn wir das Gefühl hat, dass er nicht da ist. Die wirklich zählt. Weil Gottes Erfüllung von seiner Verheißung, von seiner Berufung für dein Leben ist immer so viel größer, als was du dachtest. Ja. Und wir sehen das nicht immer. Und wir sind nicht alleine. Auch die Menschen in die Bibel, die Menschen, von denen wir Berichte haben, die Menschen, die wir anschauen aus Vorbilder, haben es genauso erlebt. Was Gott macht im Verborgen, kann eine gewaltige Auswirkung haben. Wir müssen nur bleiben, auch wenn wir das Gefühl haben, er ist nicht da. Ja, er ist da. Jesus sagte, ich werde dich nie verlassen. Und das müssen wir erkennen. Paulus sagte, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Aus diesem Grunde leide ich auch solches. Er redet von seinem Dienst, von seiner Berufung. Manchmal kostet der Berufung Gottes kostet etwas. In diesem Fall, Paulus sagte, ich leide, aber ich habe das freiwillig aufgenommen, was hat zu tun mit meiner Berufung. Jesus hat mir das im Vorfeld gesagt. Du kannst seine Lebensgeschichte lesen, eine Apostelgeschichte. Bei seiner Bekehrung, Jesus hat ihm vorgewarnt, das ist meine Berufung für dich und es wird mit einem Preis kommen. Und Paulus hat gesagt, nehme ich an, nehme ich an. Alles andere ist für mich unwichtig. Ich nehme den Preis an, damit ich meine Berufung ausleben kann. Und dann sagt er her, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist oder fähig ist, das mir anvertraute Gut zu verwahren bis auf jenen Tag. Dieses anvertraute Gut war seine Berufung. Und Paulus sagte: Ich weiß, an wem ich glaube. Nicht was ich glaube. Manchmal Christen beschäftigen sich so sehr mit, was soll ich glauben? Und Paulus sagte: wichtiger ist, dass du erkennst, an wem du glaubst, an wem du deine Vertrauen gegeben hast, weil er ist zuverlässig. Sieh, in den Momenten, wo du das Gefühl hast, dass er nicht da ist, wenn dein Vertrauen in ihm ist und du kennst ihn, wie er wirklich ist, du weißt, das ist nur ein Moment, das ist nur ein Gefühlsebene. Das ist nicht Realität. Gott ist immer noch am Wirken, auch wenn ich kein Gänsehaut habe. Auch wenn ich ihn nicht spüre. Gott ist am Wirken. Wir schauen aber meistens auf das Falsche. Wir schauen die Umstände an. Wir schauen auf was andere Menschen sagen. Wir schauen auf den Meinungen von den Massen. Was sagen die meisten? Und wir müssen lernen, unsere Aufmerksamkeit irgendwo anders hinzulenken. Es heißt in 2. Korintherbrief Kapitel 4, Vers 8. Wir sind diejenigen, die schauen auf das Unsichtbare. Na, das ist komisch. Wie schaust du auf Dinge, die du nicht sehen kannst? Du musst lernen, dass das Unsiegbaren ist, für uns gemacht, hier, in das Wort Gottes. Gottes Wort gibt uns einen Einblick in den unsiegbaren Realität Gottes. Es ist unsiegbar, nicht weil es nicht existiert, nicht weil es einen, ja, einen Art Traumwelt, die keine Substanz hat, ah, ah, ah. Es ist unsichtbar, weil wir natürlich sind und wir leben in einer natürlichen Welt, aber Gott, der Geist ist, ist im Geist am Wirken. Und das geistige Welt kannst du ohne eine Zuteilung des Heiligen Geistes nicht wahrnehmen, nicht wirklich sehen. Und das heißt nicht, dass es nicht existiert oder nicht real ist. In Grunde genommen, der geistliche Welt ist realer als die natürliche Welt. Von der geistliche Welt, weil Gott ist Geist, hat die natürliche Welt geschaffen. Alles, was du siehst und anfassen kannst und wahrnehmen kannst mit deinen fünf Sinnen, ist von einem unsichtbaren Gott zustande gebracht. Und du musst lernen, deinen Aufmerksamkeit auf das für natürliche Menschen Unsichtbaren zu lenken. Weil da findest du Gott. Und das siehst du nur und erkennst du nur in seinem Wort. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wenn alles für dich ist nur, ah, wie kann ich das sagen? Wenn du das nur aufnehmen kannst, wenn du das nur wahrnehmen kannst, wenn du das im Natürlichen erkennen kannst, dann hast du Gott sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe ein Geheimnis gelernt. Gott ist mir so nah, wie sein Wort mir nah ist. Nicht mein Gefühle. Nicht der Beweis, dass Gott mir nah ist. Nicht, dass eine Wolke über mich hängt oder ein Blitz vom Himmel kommt oder ein Erdbeben oder solches. Es gibt eine Aussage im Roma Brief, Kapitel 10. Und vielleicht schauen wir das an. In Roma Brief, Kapitel 10, ab 5, Paulus beginnt, einen Vergleich zu machen mit zwei Dingen. Es gab eine Möglichkeit, Gerechtigkeit, das heißt, ein rechter Stand vor Gott, unter dem Altenbund zu erleben. Das heißt, perfekte Leistung. Na, das kam mit ein großes Problem. Kein Mensch ist in dieser Hinsicht perfekt. Niemand könnte den Forderungen des Gesetzes erfüllen. Und Paulus fängt an in Vers 5 mit dieser Aussage, der Gerechtigkeit aus dem Altenbund ist so zustande gekommen. Wer in dem Gesetz lebt, tut alles, was im Gesetz ist. So war das. Gerechtigkeit war ein Resultat von Leistung. Aber dann kam Jesus Und er hat eine neue Art von Gerechtigkeit, einen rechten Stand vor Gott. Es das heißt, wir sind fähig, vor Gott zu stehen, ohne das Gefühl von Schuld oder Angst oder Minderwertigkeitskomplexe. Oh, ich bin ein Kind Gottes. Ich kann vor Gott stehen, wie ich bin. Und Gott nimmt mich an. Und er sagte in dieser Passage, er sagte, aber der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben spricht, aber er sagt nicht. Das ist komisch. Es sagt etwas, aber nicht das. Vielleicht schauen wir das an. Schauen wir, wir es an. Es sagt nicht. Und dann, ich lese das hier. Wer will in den Himmel herauf, hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer will in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen? In anderen Worten, der Gerechtigkeit aus dem Glauben sagt, ich muss nicht sehen, wie Christus noch mal gestorben ist oder wie er noch mal auferstanden ist mit meinen eigenen natürlichen Augen, bevor ich das glaube. No. Die Gerechtigkeit aus, aus dem Glauben sagt Folgendes. Das Wort ist mir nah in meinem Herzen und in meinem Munde. Wenn das Wort mir nah ist, ist Gott mir nah. Sieh, in solchen Momenten, wo du das Gefühl hast, Gott, wo bist du? Musst du wissen, Gott ist dir nur so nah wie sein Wort in deinem Herzen und in deinem... Nicht, dass du eine Bibel besitzt. Nicht, dass du hier ins Bett gehst und diese Bibel unter deinen Kopfkissen legst. Nein. No. Das ist nur eine physische, natürliche Buch mit Tinte auf den Seiten. Das Wort, das auf dieser Seiten aufgedruckt ist, ist lebendig. Aber es ist geeignet für dein Herz, für dein Gedanken, für dein inwendiger Mensch. Und wenn Du beginnst zu schauen auf das unsiegbare Wort, das unsichtbaren Verheißung, wie Gott deine Situation siehst. Und du beginnst das nicht nur in deinem Herzen zu haben, sondern auch in deinem Mund weiter zu bekennen, ist Gott dir nah. Und ich sage nicht, du wirst gleich einen geistigen Mucki bekommen, einen geistigen Gänsehaut, einen geistiger, oh, ich weiß, Gott ist hier, weil ich fühle die Saubung. Wie fühlst du die Saubung? Ich sagte dir, die meisten Saubungen, die ich je erlebt hatte, hatte ich nicht ein Funken von Ahnung. Die größten Wunden, die ich erlebt habe in meinem Gebetsleben, habe ich erlebt manchmal zwischen Tor und Angel, als jemand zu mir kam und sagte, bitte bete für mein Baby. Die Ärzte haben alle Hoffnung aufgegeben und zwischen meinem Büro und dem Kopieraum ein kurzes Gebet, kein Blitz, gar nichts. Gott hat das Baby geheilt. Es ja, gibt Momente, wo wir Gott spüren. Gebe ich zu, so, ich mag das auch. Aber wir müssen wegkommen von Messen, ob Gott am Wirken ist oder nicht, bei meinem Gefühlseben. Aber Gott ist nicht ein Gänsehaut. Amen. Und wenn du das Gefühl hast, Gott ist nicht mehr da, ist er am Wirken. Und wenn du glaubst, dass du es nicht mehr verdient hast, Gott ist am Wirken. Er bringt alles, sogar unser Fehler, zu unserem Besten, wenn wir dranbleiben, bleiben, für seinen Absichten zu leben. Gehen wir zurück in diese Gedanken. Gottes Pläne sind immer größer als unsere. Schauen wir uns noch mal in der Ich weiß, ich kann nicht wegkommen von der Phasebrief. Es ist wie ein Magnet, er zieht mich immer dorthin. Kapitel 3, Vers 20, das Ende von diesem Gebet, die sowieso für uns unfassbar ist. Dass du Gottes größer erkennen kannst, seine Höhe tiefer und breiter. Hallo? Dass du erfüllst werden mit der Fülle Gottes. Das war sein Gebet, vom Heiligen Geist inspiriert. Und dann sagt er, in Vers 20, dem aber, der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gott ist fähig zu tun, mehr, als du ausdenken kannst. Nimm dein größter Gedanke, deine größte Vision, dein größter was immer. Mal das mal tausend und es ist immer noch so klein. Das ist dein Gott. Das ist der Gott, der am Werken ist, wenn du das Gefühl hast, er ist nicht da. Now, warum sage ich das? Vielleicht es gibt ein oder zwei oder drei, die das Gefühl gerade jetzt haben. Aber ich sage das für die alle, damit du das in deine Tasche steckst, für das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, dass Gott nicht da ist. Dass du das wieder rausholst und sagst, wait a minute. Es mag sein, dass ich das Gefühl habe, Gott ist nicht am Wirken. Es kann sein, dass ein Schicksalsschlag hat mein Leben völlig durcheinander gebracht hat. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und da möchte ich uns hinbringen, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es gibt vieles, was wir nicht verstehen werden, solange wir auf dieser Erde sind. Es gibt Dinge, die uns passieren sind, wo wir sagen, wie kann das wahr sein? Wie kann das in meinem Leben passieren? Und du wirst nur im Himmel herausfinden, was die Alternative wäre. Oder was Gott durch deine Situation vor anderen bewirkt hatte. Und das ist schwer zu hören, wenn wir mittendrin in einem Kampf sind. Wenn wir mittendrin in Verzweiflung sind. Aber das ist genau, wann wir das hören müssen. Wir müssen wissen, Gott ist immer noch am Wirken. Und Gott ist fähig zu tun, mehr als was du erdenken oder erbitten könntest. Aber das ist auch mit einer, Ver mit einer Bedingung verknüpft. Gemäß, wie heißt das dazu zu Ende? Nach der Kraft, die in uns wirkt. Und dieses Wort Kraft, nach dieser Energie, was an uns am Wirken ist. Und das ist die Frage, was ist an uns am Wirken? Unsere Zweifel, unsere Frustration, unsere Enttäuschung, unsere Bitterkeit. Unsere Verletzungen, ist das, was am Wirken ist, oder ist das Wort der nah Trotz der Umstände, trotz der Situation, schaust du immer noch auf das Unsichtbare. Weil du weißt, an wen du glaubst. Weil du weißt, wie treu er ist. Weil du weißt, Gott ist am Wirken im Verborgen, auch wenn ich das nicht wahrnehmen kann. Dann lass mich euch im Abschluss ein paar Beispiele geben sind einfache Beispiele aus Gottes Wort, aber die haben mich immer ermutigt. Wir denken manchmal, dass Gottes Plan vielleicht like nicht zustande kommen kann, weil wir dies oder jenes getan oder nicht getan haben. Als ob Gott eingeschränkt ist auf uns. In ist Art und Weise ist er eingeschränkt in Bezug auf, was er für uns tun kann, persönlich. Ja, Aber sein Plan? Nein. No. So wichtig sind wir nicht. Gott wird seinen Plan zustande bringen, mit oder ohne. Aber er würde viel lieber mit, dass er mit uns alle seinen Plan für unsere Generation erfüllen kannst. Aber Gott ist immer an Werken. Denk an Mose. Mose hat die Verheißung, er würde das verheißene Land sehen und erleben und sogar das Volk Gottes dorthin bringen. Denkst du, dass Mose dieses verheißene Land nie erlebte? Weil Gott hat ihm das versprochen. Viele von euch kennt die Geschichte, Mose wurde geärgert mit das Volk Israel. Weil er das nicht getan hat, was Gott sagte, Gott sagte zu Mose und Aaron, sorry, ihr seid nicht in der Lage mehr, dieses Volk rüberzubringen in das verheißene Land. Und du könntest denken, dass Mose hat Gottes Plan verfehlt und hatte nie das verheißene Land erlebt. Aber nicht wirklich so. Weil du kommst in den Neuen Testament und du kommst zu Jesus und wie er auf den Berg der Verklärung kommt und plötzlich, war, wer steht vor Jesus? Da waren zwei Männer, einer heißt Mose. Mose steht in diesem verheißenen Land vor Jesus. Ich glaube, er hat doch das verheißene Land gesehen. Ich glaube, dort, er hat seinen Fuß auf den verheißenen Land erlebt. Aber nicht wie er dachte. Now, wir schauen immer alles an in unserer kurzen Zeitspanne, Und Gott schaut die Ewigkeit an. Wenn du Moses siehst, du kannst ihn fragen, bist du enttäuscht? Ich glaube, er wird sagen, nee. es war so viel besser, Gottes Weg, das alles zu erleben. Er hat dieses Reck verloren, das Volk rüberzubringen, aber die Verheißung, das Land zu erleben, hat er ausgelebt. Dasselbe mit David. David ist in hoher Alten und er hat keine Kämpfe mehr zu kämpfen. Er ist ein bisschen gelangweilig und er sagt, ich brauche eine Beschäftigung. Wisst ihr, ich habe so ein tolles Haus und Gottes Gegenwart wohnt immer noch in einem Zelt. Ich baue Gott ein Haus. Er ging zu dem Propheten und sagte, Prophet Nathaniel, was denkst du, soll ich diesen Haus bauen? Oh, König, der Herr ist mit dir zu, was du tun möchtest. Und dann er ging schlafen. Und Gott kam zu ihm in seinen Traum und sagte, David, du sollst mir ein Haus bauen? Bitte sehr. Now David wollte ein Haus für den, für den Herrn bauen. Und Gott sagte, na, du baust mir kein Haus. Aber vergesse nicht, Gott ist der Gott, der den verborgenen Wünsche deines Herzens erfüllen möchte. Und so Gott hat diesen Auftrag, ein Tempel zu bauen, an seinen Sohn gegeben. Du denkst, es ist unfair. David hat all diese Dinge gemacht. Und dann Salomo? Nur weil er geboren ist von David, darf dieses Vorrecht haben? Wait a minute. David war insgeheim involviert in ein Bauprojekt so viel größer als ein Tempel in Jerusalem. Der Sohn Davids, Jesus, ist gekommen. Und jeder, der an ihn glaubt, ist jetzt ein Tempel Gottes geworden. Hat David geholfen, ein Tempel für Gott zu bauen? Oh yeah. Viel größer als in Jerusalem, sondern in jedem Mensch, der an Jesus glaubt. Und Jesus wird für immer und ewig der Sohn Davids genannt. Sieh, wenn Gott deinen Bitter und deine Wünsche erfüllt, es ist so viel cooler als dein Vorstellung. David wollte einen Tempel bauen. Gott sagte, du wirst Millionen und Millionen und Millionen Tempel bauen. Alle lebendige Steine in meiner Behausung. Und das kannst du nicht mit Gold und Silber und mit natürlicher Baus Bausubstanz tun. Das werde ich durch meinen Geist tun. Und David, du hast das ermöglicht. Du bist ein Teil von diesem Bauprojekt Gottes. Das letzte Beispiel, Paulus. Paulus sitzt ins Gefängnis. Er hat so einen Sehnsuch, das Wort noch weiter zu bringen. Er wollte noch weiter reisen aus Rom. Und Leider er ist er nicht weiter aus Rom gekommen. Ah, ein Herzenswunsch, die unerfüllt bleibt. Well, wait a minute. Wir sind ein bisschen weiter aus Rom. Wie viel von uns leben heute von dem, was Paulus uns gegeben hat? Gott hat Paulus' Wunsch erfüllt in einer Art und Weise, die viel größer ist als nur eine persönliche Reise von Rom nach Deutschland oder nach Spanien oder wo immer er hingehen wollte. Gott hat die Briefe, die er geschrieben hat, und hat das verewigt, dass Menschen überall in der Welt in so vielen Sprachen immer wieder neuen Vertrauen gewinnen können durch seinen Dienst. Gott ist fähig zu tun mehr als was du ausdenken kannst oder erbitten kannst. Gott wo bist du direkt dort? Die Frage ist ist der der König dein Herz sein sitzt der auf deinem Thron er sitzt auf seinem Thron, aber möchte auch auf den Thron deines Herzens sitzen, damit er alles enden kann. Davids Ungehorsam am Ende seines Lebens, oh, er hat einen hohen Preis bezahlt, aber doch, den Wunsch, ein Tempel zu bauen, hat Gott erfüllt. Mose hat alles weggeschmissen in seinen Zorn, und doch, Gott hat ihm in das verheißene Land gebracht. Und Paulus, seinen Wunsch über all das Evangelium zu verkündigen, hat Gott erfüllt durch das, was er für uns geschrieben hat. Nun no, Abschluss lese ich nur ein paar Gedanken über Gott. Psalm 37, Vers 4. Habe dein Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist dein Gott. Psalm 37, 5. Befehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Das Problem ist, wir wollen handeln. Wir wollen es machen, biegen und tun. Nun no, vertraue ihm. Er wird zustande bringen. Psalm 37, Vers 7 Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Warum? weil er sich lohnt. Weil er tut mehr ins Verborgenen, als was du je erdenken kannst. Und er wird jedes Herzenswunsch erfüllen. Nicht wie du denkst und nicht in deinen Zeitrahmen, aber Gott wird es tun. Und es wird mehr sein, als was du je erbitten oder erdenken kannst.